0: Offiziell die Buchclub-Folge, in der wir unser erstes Buch besprechen wollen, gemeinsam, was wir gelesen haben, mhm. nämlich Die Träume anderer Leute von Judith Holofernes. Und ja, wir haben es gelesen. so Ich habe es gehört. Du hast es gehört und ich
1: muss äh, gestehen, ich habe abgebrochen unterwegs. Ja, also wär, wär, nicht... ganz ehrlich, wäre mir glaube ich auch so gegangen, wenn ich es gelesen hätte. Mhm. Ich habe es mir sehr schön gelesen von Nora Schirner als Hörbuch abge äh angehört bei der Gartenarbeit.
0: <lacht> ja ich mag das ich habe tatsächlich auch ins Hörbuch reingehört, aber und ich fand das auch schön gelesen, aber das hat mich irgendwie auch nicht weitergebracht. Mhm. Also ja, vielleicht fangen wir mal von vorne an. Das Buch ist ähm, im Grunde genommen eine Ach, eigentlich ist es ein Tagebuch, ne? Ja genau, muss man sagen. Und wer es nicht weiß, Judith Olofernes ist die äh, Frontfrau der ähm, Band Wir sind Helden, die es ja schon lange nicht mehr gibt und dann wieder gab und dann doch nicht gibt und so. Ähm, und die in diesem Buch äh, über viele Jahre, ne, man fängt das an, es fängt ja an, bevor sie Kinder hat sozusagen. Also ja, ne? noch
1: während der Heldenzeit.
0: 2010 ist, das, äh, ist der erste Eintrag und das endet quasi in der, fast in der Jetztzeit so richtig, ne? 2019. Ähm, was ich nicht wusste und was ich vorher gerne gewusst hätte, ist, dass das Buch eigentlich wie ein Blog entstanden ist. Mhm. Ähm, was einiges erklärt, finde ich, da äh, nämlich viele Dinge sich wiederholen. Also es ist schon viel der innere Monolog, ähm, viele Fragen was ja ganz klar menschlich so ist. ja Uns beschäftigen immer wieder dieselben Fragen. Das ist ja. eben hier in diesem Buch auch so. Ähm und das ist natürlich auch klar, wenn du zum Beispiel einen Blog schreibst, dann beschäftigst du dich ja auch immer wieder mit denselben Themen und kommst immer wieder auf die Dinge zurück sozusagen, die dir halt im Kopf rumgehen.
1: Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht genau, wann sie angefangen hat, den zu schreiben. Mhm. Sie hat ja dann irgendwann äh, auf Patreon oder mhm. wie heißt das, dieses ist ja eine Möglichkeit, so quasi wie so eine... Wie so eine Crowdfunding-Geschichte, wo du deinen Lebensunterhalt eben durch Sponsoren verdienst. Ja, und da Spenden, hat sie ne? also Spenden genau. Ja. Dann, da hat sie dann quasi als Gegenleistung sozusagen angefangen, über sich zu schreiben und über ihren Weg. Es geht ja in erster Linie darum, dass sie eigentlich könnte, ja, hat sie einen massiven Burnout, ne? mhm. so beginnt das Buch. Mhm. Und dann ihr Weg daraus, weg von den Helden, weg zu einer Solo-Karriere, die auch äh, immer mal wieder Auf und Abs hat, in erster Linie immer wieder davon gezeichnet ist, dass sie krasse Erschöpfungszustände zwischendurch mhm. hat und eben auch Dinge tut, die ihr eigentlich nicht gut tun, immer wieder. Mhm. Und ähm, ja, jedenfalls hätte ich mir das auch gewünscht. Es wird eigentlich erst ganz am Ende so klar, also im letzten Kapitel, das du ja nicht kennen kannst, weil du es nicht gelesen hast. <lacht> Dass sie, dann eben, Geblättert dass sie dann eben erklärt, dass sie, äh, dass sie das quasi in Tagebuchform oder Blogform, dieses Buch aufgeschrieben hat mhm. und dann im Nachhinein erst entschieden hat, das als Buch zu veröffentlichen. Ich hätte das Buch nicht gelesen, wenn ich gewusst hätte, dass es im Grunde sehr stark wirklich nur um die, ihre persönliche Entwicklung innerhalb dieser Karriere geht, weil ich... Äh, weder die Musik mag, noch die Band großartig kenne oder sie als Solokünstlerin. Und ähm, ich glaube, so richtig krasse Fans finden das bestimmt super das ich
0: spannend. Auch. Das glaube ich auch, weil es schon sehr viele Insights genau. gibt und so. Ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen underwhelmed, weil also ich bin natürlich anders als du in der Zeit, als die Helden super erfolgreich waren, in Deutschland gewesen. Mhm. habe also so den uh, uh, Rise and ja, Fall war es ja nicht, aber so Ende von den Helden natürlich mitverfolgt und so und ich mag sie total. Also ich mag sie als, also ich mochte die Helden gerne, also ich war jetzt kein Fan, aber fand ich äh, äh, nett, aber ich mochte Judith Olofernis to total gerne immer, so als, ja, die hatte schon so eine Aura von, ähm, die schon was Besonderes war, so ein bisschen. Ähm, und das hat mich auch interessiert an dem Buch. Ja. Aber wenn ich, also ich muss sagen, dass ich ein bisschen underwhelmed war davon, dass es sich so im Kreis dreht gefühlt. Also es gibt eigentlich keine, weil es halt kein, es ist halt kein literarisches Werk. Ja, Sondern es gibt, es ist gibt eine... keine
1: wirkliche, kein Anfang und kein Ende ja, genau. in dem Sinne. Ja, ja, genau. Eigentlich könnte es auch immer weitergehen. ist also keine kann, Heldenreise, ne? Also nee, eigentlich, genau, Es ist, muss ja, ja eigentlich immer erstmal ein großes Problem entstehen und das wird dann im Laufe des Buches irgendwie, kommt es zu einer, zu einer Lösung. Mhm. Und das ist bei ihr, man hat immer das Gefühl, die dreht sich im Kreis und macht immer wieder dieselben Fehler. Ja, und das finde ich auch eigentlich nicht schlimm. ja auch
0: sehr menschlich. Genau, also so auf eine Biografie gesehen, glaube ich, ist das so. Finde ich überhaupt nicht irgendwie verwerflich oder so, das würde ich gar nicht erwarten. Aber ich habe das Buch mit dem falschen Vorzeichen ähm, mir angeschafft, auch weil es so wahnsinnig positiv besprochen wurde. Überall Und so ein wunderhübsches Kramer Es ist hat. super schön, das stimmt. <lacht> ähm, aber weil ich auch dachte, es wäre eine literarische Verarbeitung dieser Zeit. Ja. Ist es aber nicht. Es ist eine wirklich komplett autobiografische ähm, Teilweise super detaillierte und dadurch teilweise auch für mich langweilige Langweilig, lang Beschreibung äh, äh, ihres Lebens. Und wenn dann da erzählt wird, wie die Babysitterinnen alle heißen und wo sie im Tourbus geschlafen haben und so diese ganzen Sachen, das interessiert mich persönlich. überhaupt wiederholt sich nicht. Genau. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, das ist zum Beispiel, glaube ich, für echte Fans ein Riesending, die Gar das auch. gerne lesen wollen und gerne wissen wollen. Für mich war das so, dass ich dann irgendwann, ich habe immer. Ich hatte ab, ich würde mal sagen, nach einem Drittel ungefähr des Buches dieses Gefühl, okay, jetzt kommen wir auf den Punkt, was ist denn jetzt? Also, ja. was machen wir denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter mit uns hier, in diesem Buch? Mhm. Und
1: ähm, die Frage wird nicht beantwortet. So. Also Naja, nur dass sie halt am Ende, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, nimmt man das, ist es üblich so im Buchclub, dass man dann quasi die, das Ende schon vorausnimmt, damit gar keiner mehr Bock hat, das Buch zu lesen, oder? Ähm, nee, also
0: wir haben es ja angekündigt, dass ja. wir es lesen. Ich glaube, wer es jetzt mitgelesen hat und jetzt zuhören möchte, weil er
1: auch ja. sich dazu eine Meinung gebildet hat, der weiß ja sowieso schon. Alle anderen jetzt einfach ausschalten. Äh, kurz die, also, zuhören. Sie hat ja die, sie ist ja im Grunde die ganze Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich zu entfalten, ohne eben die Träume anderer Leute zu leben. Und äh, diese mhm. Lösung findet sie dann am Ende, auch durch diese Freundschaft mit der anderen Musikerin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich glaube, es ist eine Amerikanerin gewesen. Gott. Ähm, ich weiß, dass Amanda. Emma, genau, Amanda Dings. Jetzt habe ich mit Namen. Ich auch. Auf jeden ich Fall, die bringt sie ja dann sozusagen auf die Idee, diese Patreon-Geschichte zu machen. Und das ist dann die Lösung für sie, sich sozusagen zu befreien von den Zwängen des Labels. Plattenverträgen, was auch immer, Erwartungen anderer Menschen. Und das ist quasi dann ihr Ausweg aus dieser Misere, in der sie sich seit Jahren befindet. Mhm. Aber ich fand das auch, also das, hat, das deutet sich ja irgendwie schon auch am Anfang gleich an, dass, dass da irgendwie es in die Richtung gehen wird, aber bis sie dann da endlich landet denkt man dann beim Lesen so, mein Gott, Mädel, warum machst du es denn jetzt schon wieder? Du weißt doch, dass dir das nicht gut tut. Wieso? Mhm. Und äh, ich meine, was ich finde es echt mutig, dass sie auch so ihren eigenen Weg geht und sich so auch gar nicht beirren lässt, was die, die Art ihrer Musik angeht. Da ist sie ja sehr, ich habe mir jetzt mhm. dann im Nachhinein mal ihre Musik angehört, mhm. die ich ja eben, wie gesagt, zum Teil, ich kannte natürlich die großen Hits von den Helden, klar. Aber ihre persönlichen Sachen kann ich eigentlich, ich nur, die neuen Sachen ein, zwei ich auch Stücke, nicht. Ein, hatte ich schon mal gehört. Aber es ist eben auch nicht so radiotauglich mhm. vieles. Mhm. Und ähm, naja, jedenfalls fand ich das schon mutig, dass sie so ihren eigenen Weg da weiter verfolgt mhm. hat, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so von Erfolg gekrönt war.
0: Also ich muss sagen, ich finde nach der Lektüre dieses Buches, ich mag sie, also ich, das, was sich für mich nicht geändert hat, ich mag sie als Person immer noch total und ich verfolge auch gerne ihren Werdegang, aber das Buch mag ich nicht. So, versuche also, das jetzt mal ja. so ganz knapp runter. Ich finde, wenn ich finde das super, wie sie sich ausdrückt, aber ich finde das irgendwie in Musik auf jeden Fall besser als geschriebenes mhm. Wort. Das ist irgendwie, da habe ich auch einfach eine andere Erwartung. Also das, das mag ich nicht. Das ist mir zu kleinteilig, das ist mir zu... Ich finde auch, man wenig. hätte es ein bisschen
1: straffen können.
0: Ja, ja, genau. Dann, und ist es ist mir zu wenig, ich sag das mal so ein bisschen überheblich, aber ich finde
1: es literarisch nicht besonders gut. Ich fand so auch, es ist so ein bisschen... Mir fiel so beim Hören auf, dass sie dass sie es liebt, ganz viele Adjektive zu benutzen. Ja. Und du hast dann manchmal schon verstanden, wie sie etwas meint, mhm. aber dann wird sie immer noch nicht Nochmal ja. mit mehr Adjektiven noch erzählt. Und da habe ich dann manchmal gedacht, so ja, es ist gut jetzt, ich habe das schon verstanden. Und
0: ich glaube, manche, also sie hat ja manchmal so ein bisschen so eine, finde ich, geschrieben, gelesen, anstrengende Sprache. Aber ich glaube halt, als Songtext ist es gut. Weißt du, was ich meine? Also mhm. deswegen meinte ich eben so, ich finde, das, was sie schreibt, wenn ich mir das vorstelle als Lied, und ich höre ihre Stimme dazu, bin ich immer noch dabei. Dann denke ich immer noch, cool, das ist halt sie. Aber wenn ich das zwischen zwei Buchdeckeln lese, auf wie viele Seiten hat das Ding, das ist mir dann einfach too much. Das passt für mich nicht. Das ist nicht mein, ja, 400 und ein paar kaputte Seiten.
1: Mhm. Ähm, ja ich cool, ich
0: mein, ich... sie könnte ein paar Songs draus machen und dann <lacht> <lacht> <Das>
1: ist gut. <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube, ich wäre nicht so lange bei der Stange geblieben, wenn Nora Schiller das nicht so schön gelesen hätte und wenn mhm. ich nicht massiv viel im Garten zu tun gehabt hätte, <lacht> weil ich dank meiner gebrochenen Hand den Herbst äh, über nichts gemacht habe. Ja. Also da, währenddessen habe ich 20 Schokaren Laub äh, <lacht> auf unseren Komposthaufen buxiert. <lacht> erst wow. zusammengehakt und dann ja, über mehrere Tage. Äh, dafür war es okay.
0: Ja, das Hörbuch hat auch irgendwie, glaube ich, über neun Stunden Laufzeit. Ja, ich glaube acht Stunden irgendwas. Ja, oder so. Ja, ich ja, ja genau. ich das... Äh, Hab's es mir tatsächlich auch, weil ich so ein ähm, Audible-Abo habe. Ich auch. Aber das, das, Keine Werbung. <lacht> Keine bezahlte Werbung. Genau. Ja. Das ähm, hatte ich aber nicht. Äh, das habe ich ja dann nicht weitergehört. Also irgendwie habe ich da auf auch aufgehört. Also mich hat es auch echt nicht
1: mitgerissen. Nee, schade, weil ich ja. weil ich hätte jetzt auch irgendwie gehofft, dass wir was für unsere, unsere erste Buchbesprechung finden. Das Film, ja. uns so richtig begeistert. Ja, naja. Ja. Ich hoffe, beim nächsten Buch ist es anders, Anna. Ja, was lesen wir als nächstes? Ähm, ja, wie lese ich das jetzt vor? Alles, was ich weiß über... Die Liebe. Die Liebe und dazwischen steht aber noch ein durchgestrichener Text. Partys, Dates, Freunde, Jobs, das Leben. Mhm. Von Dolly Elderton. Wie kommst du auf dieses Buch? Ich hatte davon noch nichts gehört.
0: Ähm, das ist eine amerikanische, tatsächlich auch Bloggerin, soweit ich weiß, hat die so angefangen und Journalistin. Die hat eine Kolumne geschrieben, ich glaube für die New York Times und daraus sind ihre Bücher entstanden. Und das ist halt so eine super erfolgreiche, ähm, genau, hier steht es, 30 das heißt Journalistin. Die hat, äh, nicht für New York Times, Sunday Times, Daily Telegraph. Und so weiter, moderiert außerdem den wöchentlichen Podcast The High Low Show und arbeitet als Drehbuchautorin und Regisseurin. Und das ist ihr erstes Buch, was in England gleich Bestseller wurde. Ist es eine Amerikanerin oder eine Ich Engländer? dachte, es wäre eine Amerikanerin, aber jetzt äh, kommt es mir doch kommt anders. Kommt es mir vor? auch anders. Was erzählst du denn hier? Ich dachte, es wäre eine Amerikanerin. <lacht> Schlecht informiert. Warte mal, stand das hier nicht nochmal irgendwo? Hier steht nicht, Hier steht nur, dass sie geboren wurde,
1: aber nicht wo. Ist ja schön. Ja. <lacht> Na, egal. Das führt jetzt auch langweilig Anna, wenn du tut hier den leid. Buchdeckel die ganze Zeit machst. Es waren. tut mir leid. Auf jeden Fall, das ist diese Frau.
0: So. Ja. Und, und? Ähm, die hatte diese Kolumne und aus der Kolumne
1: sind äh, Dinge entstanden. Ich lese mal vor, was auf dem Klappentext steht. Lies mal vor. Ein warmes und witziges Memoir über das Erwachsenwerden und alle Lektionen, die man dabei lehrt. Jolly... Alderton, Shootingstar der englischen Literatur, okay, cool. weiß wirklich alles über desaströse Dates, chaotische Nächte und falsche Entscheidungen. Sie weiß, wie es ist, wenn einem das Herz gebrochen wird, aber auch, wie man es flickt. Denn vor allem erzählt Dolly so brutal ehrlich wie unfassbar komisch vom großen Glück der Freundschaften, die fürs Leben sind und nicht nur Lückenfüller zwischen Liebhabern.
0: Okay, das ist das nächste Buch. Ja, mal sehen. British Book Award für Autobiografie hat sie 2018 gewonnen.
1: Na bitte. Die kann was also. <lacht> We hope so. Genau. Und bis wann äh, bis wann lesen wir das, Anna? Heute ist äh, der 10. Mai. Bis wann? Hm. Also wenn ihr das hört, ist es schon ein bisschen später. Weil wir müssen ja erst noch schneiden. Und so. Genau.
0: Heute ist der 10. Mai. Wenn wir jetzt anfangen zu lesen, die Folge dann vielleicht am 14. Mai veröffentlichen. Weiß nicht. Reichen uns zwei
1: Wochen? Also nach Pfingsten würde ich sagen. Nee, mh, Zwei Wochen bist du so wahnsinnig. Weißt du, was ich zu tun habe? Entschuldigung. Okay, dann schreib du jetzt mal was vor. Ich hätte jetzt einen Monat gesagt. Okay. Oder? Na gut. Ich habe echt so viel zu tun gerade. Ich bin so beschäftigt. Okay, Frau Lox ist so beschäftigt, wir lesen das Buch bis zum... Ich kann ja immer nur noch eine Seite lesen abends, bevor ich einschlafe. Das habe ich auch mit nicht so viel Beschäftigung, leider. Ja, und dann an den Wochenenden ich, bin ich so vollgepackt die nächsten Wochen, weil ich erstens diesen, diese grüne Hölle <lacht> am hinter unserem Wochenendhaus beseitigen muss und zweitens heiratet meine Schwester und wir sind da auch irgendwie dann noch... ne bisschen, ich, Ein bisschen beschäftigt. Bin ich da eingespannt, ich bin Trauzeugin und tausend Sachen... Und nee. Und dann habe ich auch noch meinen Job. Also nee, Anna. Nee, das, nee. Geht, nicht. das okay. geht gar nicht. Das geht
0: einfach nicht. Okay, dann sind wir am 7.
1: Juni. Das sind vier Wochen. Am 7. Juni werde ich operiert. Was machst du denn? <lacht> du, ich lass mir endlich mal das Gesicht straffen. Nein. Ich ich muss das Lippenbändchen mir die Geschichte. lassen, okay. weil ich da ja, auf meine Lippe so blöd gefallen bin und durch die Narbe hat sich das irgendwie alles... Verzogen. Ist das blöd verwachsen und da muss jetzt noch mal der mundkiefer gesichts was regeln? Mm. Ja. Okay, also dann. Ja, 10. Juni. Dann irgendwie so. Gut. Kurz danach. Das ist ein Samstag. Ja, dann machen wir es da irgendwo in der danach, irgendwann Anfang okay. Mitte Juni.
0: Gut, sie möchte eigentlich gar kein Datum sagen. Sie wollte mich nur ein bisschen. also so ungefähr, ich bin ein bisschen Zeit Zeit ich einfahren kann. Ja. Okay, also du liest abends immer nur eine Seite. <lacht> Und dann schläfst du ein. Verstanden. <lacht> Manchmal schaffe ich auch fünf, aber. <lacht> ich habe ja eher das Problem, dass ich abends, also abgesehen von der Müdigkeit, aber dass ich abends lese und auch zu einer Zeit ins Bett gehe, dass ich eigentlich noch mehr als fünf Seiten lesen würde. Und dann kommen mir meine Kinder hinterher, führen quasi an meiner Bettkante miteinander irgendwelche Streitgespräche. Das ist ja so ein ständiges Thema schon seit
1: Jahren oh. bei euch, ne? Könnte die. Verhauen. Ich bin ja diese Woche kinderlos. Mhm. Also wir sind kinderlos. Und die ersten zwei Tage war ich sogar auch ohne Mann, weil Thorsten noch länger geblieben ist in unserem Häuschen. Mhm. Das war echt krass. So ganz alleine. Mhm. Ich meine, Luzi kam ab und zu mal vorbei, aber das war auch so geil. Die also erstmal rief sie an, wir waren im Wochenendhaus, sie hatte irgendwie gesehen, dass wir unterwegs Spargel gekauft haben. Und sie gleich so, wollen wir morgen Abend Spargel essen zusammen? Und ich so, eigentlich wollten wir den Morgen Mittagessen hier in unserem Häuschen. Ja, ich will aber auch Spargel. Na gut, dann habe ich mich breitschlagen, lassen und gesagt so, okay, dann kaufen wir noch ein bisschen mehr Spargel und machen dann abends ein Spargelessen in Berlin. Und dann äh, musste Thorsten aber leider dort bleiben, weil, äh, was ich uns offenbarte, als sie da ankamen, war dass das ganze Bad verschimmelt war.
0: Oh nein.
1: Ja, ist also nicht das ganze. Ich übertreibe natürlich maßlos, aber die Außenwand war unten an der Fußleiste 10 cm hoch schwarz. Und oh. ja, wegen Feuchtigkeit. Und dann war der die ganze Zeit damit beschäftigt, da irgendwie Feuchtigkeitssensoren aufzustellen, äh, Trocknungsgeräte zu bestellen oh. oder zu reparieren, die wir schon hatten. Und sowas alles. Und ich habe den Schimmel beseitigt. Und dann ist der noch da geblieben. Länger, um das Thema Schimmelproblematik abschließend zu klären. klären. Und ich musste aber dann wieder nach Berlin zurück wegen Baubesprechung. Und dann habe ich letztendlich das Spargelessen mit Lucy alleine gehabt. Sie hat dann noch eine Freundin <lacht> mitgebracht.
0: <lacht> Damit es nicht zu viel Spargel war.
1: Genau. Und dann am nächsten Tag habe ich dann erstmal so für zwei Stunden morgens mein Alleinsein in dieser Wohnung genossen und dann musste ich zu einer Baubesprechung und als ich zurückkam habe ich noch eingekauft, hatte gerade den Kühlschrank bestückt, da fiel die dieses Kind wieder bei mir ein und hat den Kühlschrank geplündert, den ich gerade gefüllt hatte. Ich war wirklich nur so eine halbe Stunde unten in meinem Arbeitszimmer kam wieder hoch, die Küche sah aus wie ein Schlachtfeld. Der Schinken war schon aufgegessen, ein ein Sandwich Toaster stand da rum, ich hatte so. Sauer. <lacht>
0: Warst du nicht ausgezogen? <lacht> ja.
1: Und das hat ja, also Ich wollte, ich räume das gleich weg,
0: ich räume das gleich weg. Sorry! Ich hasse das ja. Meine Kinder ah. haben gerade den Knall, dass sie, das ist irgendwie gerade wieder so aufgelebt, sich immer irgendwelche Früchte einfrieren und dann nach drei Stunden, weil das der perfekte Zeitpunkt ist für eine Banane, die ist dann zwar gefroren, aber du kannst sie dann noch sozusagen gut pürieren, ohne dass sie. Dann machen die sich den, und dann machen die sich da draus diese vegan genau. aber als also Oder wie eine Smoothie Bowl, je nachdem, wie flüssig so. das, das wird. Aber mein Sohn möchte das mit Milch machen und Haferflocken, weil das so, der ist auf so einem Proteintrip. Und meine große Tochter möchte das vegan haben, weil sie keine Milch verträgt. Und dann haben wir also jetzt immer zwei Mixer. die eben, Also ich habe meinen normalen Standmixer, den benutzt dann der eine. Und äh, die große hat so ein, das nennt sich... Nutri-Bullet, Das
1: ist so ein kleines Ding. Mhm. Haben wir auch. So. Dass das aussieht wie so ein Warmhaltebecher mit einem genau. Schäckselberg unten. Genau. Da. So, das. Ja.
0: Und dann stehen die immer beide darum, gestern Abend hatte ich die Küche aufgeräumt, wir hatten gekocht. Und ich koche im Moment immer noch für meine liebe Nachbarin mit und ihre zwei Kinder. Da ist nämlich der Mann gestorben und der geht's total nicht gut. Und die oh schafft es einfach nicht. Und das ist einfach irgendwie gerade sowas, was ich hier abnehme. Also koche ich immer Relativ viel. Und das dauert natürlich dann auch immer relativ viel lange. Und verteile das auf zwei Haushalte. Also habe ich gestern Abend erst gekocht. Und dann habe ich Essen rübergebracht. Und dann habe ich äh, die Küche aufgeräumt. Und war total... Es war alles, der Geschirrspüler lief. Es war alles, weißt du, so, dass ich ins Bett gehen kann und mich nicht mehr ärgern muss am nächsten Morgen. Ja, nee, denkst du, auf einmal höre ich... Ich war schon hier oben, auf einmal höre ich unten...
1: <lacht> dieses Geräusch. <lacht> und zwar und
0: zweistimmig. <lacht> Und dann schnabulieren die beide, dann latschen die durchs Haus mit ihren... Die können ja auch nicht... Als Nachtisch dann auch, oder wie? Ja, ja, genau. Und hatten dann beide äh, ihre verschiedenen veganen und unveganen äh, äh, komischen Bowls sich da gemacht. Ich könnte ausführen, dann immer so, weißt du, so latschen die durchs Haus mit ihren Dingern, schreien sich noch ein bisschen an vielleicht oder rufen sich auch nur irgendwas zu. Irgendeiner macht noch dabei Musik an. Der, also wirklich, da denke ich manchmal so, okay, nee... Also so dieses, weißt du, da denke ich manchmal dran, wenn man schwanger ist zum ersten Mal, dann kann man sich am Anfang, ja, also dann gewöhnt man sich an diesen Zustand und wenn es einem jetzt nicht gerade körperlich schlecht geht, weil man ständig sich übergeben muss oder so, dann ist das ja irgendwie auch ein ganz schöner Zustand. Also ich ja. war immer ganz gerne schwanger, ich fand ich das auch. ganz gut. Und dann... Denkt man irgendwann so in der Hälfte der Schwangerschaft, ach, das könnte auch so bleiben, ach, so Geburt, ach nee, weiß ich ja nicht. Mhm. Ne, das stört mich ja gar nicht, bleibt ja so. Aber die letzten zehn Tage ungefähr, bevor dieses Kind geboren wird, hast du so die Schnauze voll, dass du ungefähr alles machen würdest, damit dieser Zustand enden muss. Und ich glaube, das erinnert mich jetzt daran, weil ich bis vor gefühlt fünf Minuten gesagt hätte, ach nee, ach, wenn die Kinder alle ausziehen, ach, weiß ich nicht. Und dann, jetzt denke ich, Okay, gut, es ist Zeit. Es könnte <lacht> einer mal den Anfang machen. Also so. Und ich will damit nicht sagen, die werden mir natürlich bestimmt fürchterlich fehlen. Ja. Ich denke immer an äh, unsere Freundin Barbara Hane, die genau, wollte ich auch was vier sagen. erwachsene Kinder hat und die das auch schon zu mir gesagt hat. Ne, wenn wir solche Gespräche hatten über so Chaos äh, irgendwie im Haus mit Teenagern und die hat gesagt ja ich kann mich so gut erinnern und das hört sich komisch an aber du wirst es vermissen und ich habe dann immer gedacht ja auf gar keinen Fall ja.
1: bestimmt wird es so sein meine Mutter sagt das auch immer genieße es auch wenn du es sich total nervt, ja. irgendwann wirst du es vermissen ja ja also aber ich habe ja noch Thorsten der Chaos macht <lacht> aber das ist doch was anderes oder ja das macht mich einfach nur böse. Ja,
0: Ich sag nur, wir hatten diese Situation, als die Garage ausgeräumt wurde, ich habe schon so viele Entrümpelungsaktionen angezettelt und jedes Mal kommt der dann in letzter Minute und sagt, ich mache das schon. Und dann denke ich mir, okay, und dann hinterher sieht es so aus wie vorher und irgendwie drei Sachen sind nur weg. Und jetzt mussten wir das ja sehr radikal machen, weil wir für die Konfirmation, ähm, wo wir doch über 40 Leute hier hatten, einen Caterer äh, ähm, gebucht hatten, der gesagt hat, er braucht in diesem Keller, Schrägstrich Garage, Platz für seine Vorbereitungsküche. Und das war jetzt sozusagen der ultimative Anlass, um da wirklich Krass. irgendwie so. Und dann haben wir bei der Gelegenheit gesagt, okay, wir schmeißen die alten Regale raus. Wir haben ja, als wir hier eingezogen sind, 2006, ähm, haben wir einfach unsere alten, die Möbel, die wir nicht mehr benutzt haben, inklusive unsere alte Küchenzeile, also so, ohne Geräte als haben wir als Stauraummöbel, also wir hatten da unten einen alten, so einen alten Ikea-Garderobenschrank, dann so ein altes Expedit, das hatte ich schon, das habe ich mir mal irgendwie 1995 Ach. oder so gekauft, <lacht> wirklich altes Zeug und ähm, das haben wir jetzt bei der Gelegenheit alles raus und haben so ein Regalsystem, ein einheitliches, mhm. eingefügt jetzt stattdessen. Ähm, wo jetzt auch mal zum Beispiel der ganze Wein und so. Ich möchte sich gleich noch besichtigen. Es ist, es ist noch ziemlich gut. Also auf jeden Fall, <lacht> während wir das also machen und irgendwie rumräumen, und ich bin ja immer diejenige, die sagt, der magst du mal so hier behalten oder weg. Ich immer so weg, 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 alles weg. Und dann gucke ich irgendwie so und sage, was liegt denn da oben noch? Was ist denn das für ein Karton? Und dann guckt er mich an und sagt, das sind meine Schlittschuhe.
1: <lacht> ich so, willst du mich verarschen? War ja das Wir mal sind seit
0: 1998 ein Paar, Paar. seitdem habe ich dich noch nie auf Schlittschuhen gesehen. Ach. Was ist das denn? aber wer weiß,
1: vielleicht möchte er
0: nächstes Jahr mal Schlittschuhe fahren. Und pass auf, und die sind noch aus Leipziger Zeiten. Wie bitte? Ja, der ist 1989 nach Westdeutschland gekommen. Das so
1: schwarze Lederschlittschuhe, yeah. die sind klassisch. Ne? Yeah. Ich so, ich glaube, es hackt und so Sachen kommen dann daraus raus. Aber so Sachen. wir haben auch solche Schlittschuhe. Und zwar haben Thorstens Eltern irgendwann ihren Keller ausgemistet. <lacht> und dann, dann haben die gedacht, ach, die sind doch noch die ganzen alten Schlittschuhe von unseren Kindern. Die können auch im Kontrast bestimmt super gebrauchen für ihre Kinder und Besucherkinder und so. Für Liebe. Hm. Und dann äh, haben wir da irgendwie sieben Paar Schlittschuhe bei uns im Schuppen liegen. Super. Die wir alle drei Jahre, wenn der Fluss mal für zwei Tage zugefroren ist, mal verwenden können. Ja, aber die Dinger sind bei denen aus dem Körper raus. Ja, ja.
0: Nein, aber weißt du, das sind dann auch so Sachen wie zum Beispiel dieses ewige Gespräch, was wir seit Jahren führen. Wir hatten früher mal einen Scharan und dafür hatten wir eine Dachbox. Und die haben wir, ach, die war sogar noch nicht mal vom Start, die war noch von davor, von irgendeinem Auto. Und dann passte die nicht mehr auf das Nachfolgeauto und dann hatten wir den Tesla mit den Flügeltüren, da passt natürlich erst recht keine Dachbox drauf. Sag ich also schon seit acht Jahren oder zehn können wir bitte die Dachbox verkaufen? Dieses Riesending steht im Keller. Nein, die können wir doch nochmal brauchen. Sag ich, für wann denn? Ja, wenn wir mal irgendwann wieder ein anderes Auto haben. So, das war immer das Gespräch. Stört doch da nicht im Seitenkeller. Du kannst dir nicht vorstellen, was da alles für Zeug drin war, abgesehen von dieser Dachbox. war, da die war noch voll? Nee, nee, nee. Nein, in diesem Keller. Ach so. Alte so Glühweinbehälter, die sind noch übrig aus dem Elternverein der Schule, den es schon seit fünf Jahren nicht mehr gibt, den Verein. Äh, irgendwelches ein Einmalgeschirr von einem Weihnachtsmarkt, wo wir mit diesen Glühweinbehältern für den Elternverein Glühwein verkauft haben. Ähm, lauter so Zeug, also wirklich auch viel, weißt du, so, so Sachen, die Platz wegnehmen. Dann habe ich gesagt, dann musste jetzt, das Auto das ist ja ein Firmenwagen immer jeweils, musste das Auto abgegeben werden. Ähm, und dann ging es darum, was kommt denn jetzt für ein Auto, ne? Also hier die Firma schafft so, so noch E-Autos an und so weiter. Dann sagt er, ja, äh, Dings und neues äh, Auto und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach so, und der hat dann keine Flügeltüren, weil wir haben ja die Dachbox behalten für, wenn wir ja, mal Für
1: eben diese... Und Mann. dann sagt er,
0: ähm, doch schon. Ich, Nein. Okay, habe ich gesagt, okay, dann, <lacht> dann kann die Dachbox Box ja <lacht> verkaufen. <lacht> mm -hmm. So, und das hat sich dann irgendwie insofern von selber erledigt, jetzt zu seinen Gunsten, dass wir... Nämlich jetzt ein Auto haben, was kein Flügeltüren hat, was mir auch ehrlich gesagt scheißegal ist, was für Türen, ja? Es ging mir ja auch nicht Also, ich rum, ganz ehrlich,
1: du... darf ich mal was zum Thema Flügeltüren hm. sagen? Ich fand die immer ziemlich affig.
0: Ja, die sind affig. Und,
1: und die, die machen so das sind so Und die selbst. sind so ein bisschen. Und die sind auch so langsam. Das hat mich immer so gestört. Weißt du, du kannst ja nicht mal schnell die Tür zu. Und man wird fast von klappen. den Erschlagen, wenn man nicht dran denkt, dass da Flügel. Also, für normalsterbliche Menschen, die nicht wissen, da ist so eine Flügeltür, die sich öffnet. Ich bin aber immer. Ach, stimmt, die geht ja nach oben auch. <lacht>
0: Nee, auf jeden Fall, jetzt haben wir ein Auto ohne Flügeltüren und
1: jetzt freut er sich, weil er die Dachbox behalten konnte, weil oh. er passt jetzt wieder. Aber weißt du, wo ich echt gedacht habe, Alter, das kann nicht Aber sein, hat denn das sind zehn Jahre. Doch, hat er doch recht gehabt am Ende, Anna.
0: Ist ja auch nicht so, als hätte man nicht zwischendurch das Ding verkaufen können. Und möglicherweise, wer weiß, ob wir jemals das,
1: weißt du, das ist ja jetzt gar nicht gesagt, dass wir die benutzen, nur weil die da ist. Ihr müsst die jetzt benutzen. Mhm. Ihr macht jetzt eine, eine, nochmal eine, so einen Roadtrip mit Dachbox. <lacht> hey, wir machen Oder ihr leid uns die Dachbox. Ja, das können wir machen. Nee, obwohl wir haben ja einen großen Körperraum. Und wir ja. sind ja nicht so viele Menschen wie ihr. Ja.
0: Ja, wir machen dieses Jahr keine Tour.
1: Wir sind dieses Jahr in... Ja, wir machen Rio. ja alle Tour ein bisschen nach. Ja. letztem Jahr. Südfrankreich. Ich freue mich so. Ich war so lange nicht in Frankreich. Ja. Ich glaube, ich war das letzte Mal in Frankreich mit... Äh... 30. Auf unserer Hochzeitsreise. Krass. Als ich schwanger war mit Lucie. Da war ich das letzte Mal in Spanien, als ich schwanger war, war
0: mit, mit der großen, unserer Hochzeitsreise, nämlich, genau.
1: Da sind wir damals sind wir mit dem Smart, der Thorsten hat ein Smart Cabrio, ganz neu. Und damit sind wir mit dem Autoreisezug bis nach Basel gefahren. Da musste man nur einen Motorradplatz bezahlen mit dem Smart, weil der ja so kurz ist. Mhm. Und dann sind wir von da aus bis nach Barcelona gefahren mit diesem Cabrio. Und mit winzigem Gepäck. Rein. Ich wollte gerade sagen, da passt ja nichts rein. Nee, auch wenn ja ein bisschen was passt schon rein, aber nicht viel. Jeder hat halt eine kleine Reisetasche dabei. Mhm. Und ich war im siebten Monat schwanger. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass Cabrio eigentlich Kacke ist, weil du ja komplett verbrützelst. Ja. Also es und es ist laut, ne? Auch wenn ja, es ist zu laut ist. Du kannst ja nicht Autobahn fahren, du, du fährst dann mhm. so Landstraßen, da fährst du nicht so schnell. Und dann also ich hatte ständig Ohrenschmerzen und Sonnenbrand. <lacht>
0: Okay, das also, macht ihr dann dieses Cario ist zwar
1: irgendwie mal so für eine halbe Stunde ganz schön, aber dann fand ich es doch irgendwie nervig. Und ja, und du konntest, du konntest auch nur oben dieses Schiebe darauf machen. Das ging dann. Dann mhm. hattest du immerhin noch diesen seitlichen Schutz. Mhm. Ja, nee, aber das war unser letztes Mal Frankreich und wir machen ja Haustausch jetzt seit Jahren das erste Mal wieder mit einer Familie aus Bordeaux und mit einer Familie aus Toulouse. Und ich bin ganz gespannt, wie das wird. Schön, bestimmt. Also ich fand es letztes
0: Jahr so schön. Unser Frankreich-Trip war echt sehr, sehr schön. Ich war auch, also nicht ganz so lange, aber ich war auch äh, lange nicht in Frankreich gewesen. Zuletzt waren die Kinder, ich überlege gerade, wir waren nochmal in der Provence gewesen mit meinem Vater. Irgendwie eine Woche mal in den Herbstfällen. Hm, keine Ahnung. Meine kleine Kinder. Waren Kinder. Noch nie in Frankreich. Noch nie? Mm -mm. Uh, oh uh, lala.
1: Oh la la. Noch nicht mal in Paris. Das machen wir auf der Hinfahrt. Ach schön. Noch nie? Die waren beide noch, die nie, waren nie, noch nie in Paris. Ach komm. Oh, nein. Wir waren immer in Italien. Ja. Meistens. Ja. Da also... waren meine Kinder noch nie. Ach echt? Mhm. Nein.
0: nein. <lacht> doch, die große schon. Die war schon. Die war doch in Sizilien. Die war, jetzt, war in Palermo gewesen und die war auch schon in Rom. Ähm, nämlich mal als Klassenfahrt oder so waren die mal Kursfahrt waren die mal in Rom,
1: aber die beiden anderen nicht. Ja, siehst du, und meine waren irgendwie schon, ich weiß gar nicht wie oft, weil ich ja so ein Italien-Problem habe. <lacht> Italien-Problem <lacht> nennst du das? Ich habe eine sehr große Italien-Affinität. Ja, das ist bei mir mit Frankreich eigentlich so. Also und früher bin ich ja echt jedes Jahr
0: mindestens einmal in Frankreich gewesen. Aber seit ich in Berlin bin eben nicht mehr, weil es so weit ist von hier ne? Also von Koblenz aus, meiner Heimatstadt, bis zu so in 400 Kilometern in Paris. Ja, also ja das Schneller in als Paris. Ich den als in in studiert haben, sind wir auch manchmal einfach ja, für ein Wochenende.
1: Genau. Da hatte meine Mitbewohnerin eine gute Freundin, die war da Au-pair. Die hatte so ein Chambre bon oben in so einem mm. Apartmenthaus. Und die haben wir dann auch manchmal spontan besucht. Da fuhrst so du irgendwie fünf, sechs Stunden mm, oder so. War ne? 20 das war echt toll. Ach ja, das waren noch Zeiten. Mm,
0: aber also Bordeaux und Toulouse sind echt schöne Ziele auch. Und ihr seid aber in Bordeaux, in Bordeaux direkt. Ja. Oder
1: irgendwo drumherum. Ich ehrlich gesagt weiß es noch gar nicht so genau, ich mhm. muss mich da nochmal, also in Toulouse weiß ich, sind wir westlich von Toulouse, äh, so ein bisschen am, am Speckgürtel sozusagen mhm. und in Bordeaux sind wir aber, meine ich, sehr relativ zentral. Nein. Aber ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt. Das Witzige ist, die Familie, die mit uns tauscht, deren Tochter ist gerade in, in Berlin auf dem Auslandssemester. Mhm. Und die besuchen die mit der anderen Tochter. Und dann schrieb die mir so, ja, also unsere Tochter, die wohnt da und da. Ist es in der Nähe von euch? Und das ist ähm, am Teutoburger Platz. Also irgendwie Fuß läuft 800 Meter habe ich auf Google Maps <lacht> geguckt. Sie so, oh, naja, das passt ja dann. Ja. Also jedenfalls, ja. Und die haben eben auch eine Wohnung in Paris weil die Mutter da unter der Woche arbeitet, die ist zwar winzig, da müssen wir dann auch alle in einem Zimmer schlafen, aber es ist ja wurscht. Ja. Das kann man ja mal machen für zwei Nächte. Ja, klar. Ich freue mich total. Cool. Ich hoffe nur, das wird nicht so hölle heiß.
0: Ja. Also wir waren ja letztes Jahr, als wir in Toulouse waren, also Paris haben wir ja gar nicht gemacht auf dem Weg, weil wir da halt schon waren mit den Kindern und dann gedacht haben, okay, jetzt gucken wir uns dann lieber was an, was die noch nicht kennen. Und auf dem Rückweg waren wir in Toulouse und es war schon war sehr heiß, war diese super Hitzeperiode, als wir da unterwegs waren, mhm. wo wir, wir sind ja dann von Toulouse aus in die Schweiz gefahren und waren dann ja noch drei Tage ähm, in Zürich und haben da am Züricher See, davon haben wir wirklich einen Tag eigentlich mit den Füßen im See gesessen, weil es so heiß war die ganze Zeit.
1: Ja genau, das ist auch noch so ein Thema, da wo wir dann wie wir dann zurückfahren. Mhm. Da ist Zürich auf jeden Fall auch ein Kandidat. Mal sehen, wie wir das dann machen. Mhm. Ja, jedenfalls freue ich mich sehr. Und ich hoffe, dass unser doch schon ein bisschen in die Jahre gekommener äh, Wagen das mitmacht und dann nicht in der Hitze da irgendwie verreckt.
0: <lacht> Wer hat mir das denn jetzt gerade erzählt? Da ging es allerdings um so ein Hybrid-Auto, was sich plötzlich nicht mehr laden ließ und auch nicht mehr betanken ließ. Neuwagen irgendwie. Oh Gott, ich schrecklich. Und dann standen die an Tag 3 von so einem Roadtrip irgendwo in Frankreich und ähm, dieses Auto sagte gar nichts mehr. Und irgendwie mussten die dann da alle... Aber wenn
1: den man ADAC-Mitglied ist, kriegt man dann nicht einen Leihwagen. Aber dann muss nur für den ja, aber die Hause mussten weg. den
0: stehen lassen und sowas alles. Also es war irgendwie, war auf jeden Fall kompliziert. Oh Gott. Und ärgerlich. Ja,
1: wir hatten mal, wir haben mal vor Jahren so eine Tour gemacht, da hatten wir noch einen viel älteren Wagen, der war fast 30 Jahre alt, aber schon mit Klimaanlage, ein alter Mercedes-Kombi. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie den noch kennengelernt hast, den weißen. Doch, klar. Und der... Wenn der zu lange in der Hitze die Klimaanlage anhatte, dann ist immer dieses, dieser Bereich da vorne an der Klimaanlage, an so einem Kühler, der ist richtig vereist. Also wenn du die Kofferraumhaube, die, die Motorhaube aufgemacht hast, war da so eine 3 cm dicke Eisschicht. Dann. Ach du Scheiße. Und dann musste man immer erstmal das wieder abtauen lassen, bis das dann wieder ging.
0: <lacht> okay, interessant. Ja,
1: ich bin mal gespannt, wie das wird. Ja. Ja, wir machen nur Präwo diesen Sommer. Wir waren ja nun gerade in Osterferien äh, auf großer Fahrt. Ja, genau. Das du hast, ja, das, das hast du ja auch noch gar nicht erzählt, Anna. Es nee. wird ja jetzt hier eine Reisefolge mir Stimmt.
0: Buch und Bücher und Reisen passt gut zusammen.
1: <lacht> wir waren doch
0: in Südafrika. Wir waren erst äh, mit den beiden jüngeren Kindern in Kapstadt. Und dann sind wir nach Johannesburg und haben uns da mit der Großen getroffen, die vorher auf Bali unterwegs war. Ähm, und sind dann noch von da aus ähm, vier Tage zusammen in den Krüger Nationalpark gegangen, auf, in eine Lodge und haben Safari gemacht. So cool, so, das und steht cool. auf meiner Bucketliste. Für ja, witzigerweise stand das gar nicht auf meiner Bucketlist, sondern es war irgendwie so, mein Mann ist ja dann da immer so ein bisschen aktionistisch, der dann zu mir gesagt hat, äh, vor ein paar Monaten, ich habe eine Bucketlist angefangen, mit Reisen, die ich unbedingt noch machen will, solange alle Kinder irgendwie noch hier so zusammen sind und nicht jeder schon einen Job und eine eigene Familie und eine eigene mhm. Dings hat und wir so Schulferien und so wenigstens noch so ein bisschen als gemeinsamen äh, Bezugspunkt haben, so was Zeiten angeht und deswegen will ich unbedingt ein paar Sachen noch machen in der Zeit, wo ich glaube, dass es halt toll ist, wenn wir die als Familie zusammen machen und da stand halt diese Safari ganz weit oben bei ihm, weil er hat das schon mal, also er war schon mal tatsächlich auch im Krüger aber das ist halt irgendwie über 30 Jahre her denn sein Bruder, mein Schwager, hat ähm, ein highschool in Johannesburg gemacht. Aha. Anfang der 90er Jahre. Da war mein Mann in... Er war in Neuseeland für ein Jahr und sein Bruder war gleichzeitig in Südafrika. Also die haben sich irgendwie überschnitten. Die waren nicht genau zeitgleich, aber... cool. Ähm, so, dass er Voll dann den da... Ziele auch für die Zeit, ne? Ja, weil die sind, also die sind ja ausgereist aus der ehemaligen DDR ähm, im Jahr des Mauerfalls, also im März sind die rausgelassen hm. worden Ach, vor, vor dem Mauerfall, ja, ja, vor dem Mauerfall. Ne? und ähm, hatten ja auch alles zurückgelassen und so, Es war glaube ich schon auch ein bisschen bitter und dann wollten die halt <lacht> relativ schnell in solche Austauschprogramme und da waren die ganzen beliebten Ziele wie nämlich USA und Kanada und so das war alles schon weg und, so, und es musste ein englischsprachiges Land sein und dann war halt noch übrig Neuseeland und Südafrika, so kam das und dann haben die gesagt, ja okay nehmen wir so ungefähr war das und dann was? hat er und da seinen Bruder auch. Ja. viel cooler eigentlich. Ja, er war, glaube ich, bestimmt viel cooler. Ja. Also, und dann hat er ihn da besucht. Also äh, sein, mein Mann, sein Bruder. Und dann haben sie da so eine, also mit dem besten Freund von dem Bruder, die sind da zusammen hin und haben da so eine Reise gemacht und sind unter anderem halt auch im Krüger gewesen und haben Safari gemacht. Aber er meinte, er, also er wüsste was halt noch. Seitdem, oder? Ja, ja, das auch. Aber er meinte eben auch, er wüsste zwar noch, dass es halt super beeindruckend war, aber er könnte halt gar nicht mehr so genau sagen, wie das jetzt eigentlich so richtig alles war so und ähm, wollte es unbedingt ähm, mit uns zusammen machen. Und letztes Jahr war er ja schon mal auf dem
1: Trip Ach, da ist ja krank geworden, ne? Da
0: war der in Tansania mit seinem Vater und seinem Bruder und die wollten Safari machen. Mein Schwiegervater hat das von langer Hand geplant, der nämlich da schon mal auf dem Kilimanjaro war und wollte unbedingt mit seinen Söhnen da nochmal hin und dann hat äh, der da Covid gekriegt und saß da im Hotel während die anderen zwei das dann alleine gemacht haben und er da eine Woche krank. <lacht> noch, naja, genau. So Ja, genau. In seinem Bungalow saß alleine. Naja, so. Und so kam es, dass er das jetzt irgendwie wollte, dass wir das um als Familie machen. Und dann wollten wir das, eigentlich wollten wir das in Herbstferien machen, aber dann fängt die Große an zu studieren. Dann hat die keinen dann hat die Semester, dann kann die nicht mit.
1: So. Hat die jetzt eigentlich schon einen Plan?
0: Ja. Also ein Planer zu. Mal gucken. Bleibt Wie die können. in Berlin? Die bleibt in Berlin, jetzt erstmal. Wie schön. Genau. Mal. Und besucht äh, sich jetzt für Kunstgeschichte und Philosophie an der HU und an der FU. Und dann mal gucken. Wie schön. Was kommt hier bleibt. Ja,
1: finde ich auch gut. Ja. Das ist natürlich auch toll, mal in einer anderen Stadt zu leben. Aber es ist auch echt, glaube ich, schwierig, wenn du in Berlin groß wärst. Dann äh, das keine Steigerung. Wo, ja. Für uns war das damals klar, wir müssen ja. hier weg aus dieser piefigen Kleinstadt ja, genau. in eine größere Stadt. Genau. Egal, wo wir noch so weg mhm. Und Berlin, da gibt es irgendwie nicht viel ja, in, und in Deutschland, was ähnlich eh ist. Wer hat mir das denn
0: ist. jetzt und wem habe ich mich denn darüber unterhalten? Irgendjemand, der auch schon eben erwachsene Kinder hat, äh, also Erwachsene im Sinne von so wie Luzi und äh, vielleicht ein bisschen älter der gesagt hat, die kommen irgendwie immer alle wieder. Also hm. selbst die, die zum Beispiel nach London, Paris oder sonst wohin gehen, wo du jetzt sagen würdest, okay, das kann mithalten. Aber so dieser Berlin-Vibe, wo er sagte, die Leute kommen dann irgendwann einfach auch wieder zurück. Und ja. dann irgendwie so, ja, nee, doch Berlin. Die haben die so. jetzt verdorben für immer. Ja, kann sein. Also sie will trotzdem, <lacht> sie will trotzdem ausziehen, aber nicht sofort. Jetzt erstmal gucken. Wie sich das mit dem Studium anlässt
1: und dann mal gucken, ob man überhaupt was findet, ein Zimmer oder so. Ist ja, ja einfach. Ja, hat ist bei uns ja auch nicht, hat ja auch nicht sofort ähm, ja, genau. geklappt. Die haben ja auch ewig gesucht, bis ja. die was gefunden hatten. Ja. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde sich das gerade entspannen. Ja. Einfach nur aus dem Grund, weil ich jetzt von einigen da aus dem Freundeskreis gehört habe, die jetzt echt bezahlbare Wohnungen gefunden haben, so okay. auch in guten Gegenden, wo ich gedacht habe, das gibt es noch für den Preis. Ja. Also weiß ich nicht, ob, sie, ob sich das jetzt irgendwie gerade ein bisschen fühlt. Wir hatten ja immer nur wahnsinniges Glück, das weiß ich nicht. Oder halt auch lange gesucht, weiß man auch nicht. Ne? Nee, glaube ich zum Teil eigentlich gar nicht. Ja. Aber naja, also weil ich, als wir damals gesucht haben, das war ja auch mitten in Covid, ja. da gab es ja dann auch zum Teil nur virtuelle Führung. Ähm, und äh, da hast du noch nicht mal eine Einladung bekommen. Also ja. du kamst überhaupt gar nicht zum ja. Zuge. Ja. Wir haben uns gar nichts angucken können erstmal. Mhm. Das war echt frustrierend. Ja, ich bin mal gespannt. Jetzt mal gucken.
0: Also, erstmal, sie sucht auch gerade so ein bisschen jobmäßig, was sie machen. Also bis dahin, weil sie will eigentlich auch nochmal verreisen. Mhm. Jetzt hat mir eher zum Abitur eine Reise geschenkt. Das hat sie ja jetzt schon gemacht. Jetzt war sie ja schon da in Indonesien unterwegs. Aber hat so richtig Blut geleckt. Und wo sie jetzt gesagt hat: Okay, jetzt muss ich mir was suchen, wo ich noch mal ein bisschen was verdiene, weil ich will gerne nochmal irgendwie weg, bevor das Studium heute losgeht. Mhm. Mal schauen. Also die hat auf jeden Fall eigene Reisepläne und weil wir halt jetzt da diese Südafrika-Reise gemacht haben, bleiben wir im Sommer hier. Sommer an der Ostsee genau. ist Genau, ja ich freue mich schön. auch total darauf. Hab ja, da ich habe gerade mit meiner äh, Ostseefreundin, unserem guten Geist, telefoniert, die da auch immer so nach dem Haus guckt und so mhm. und die dann gesagt hat, ich habe gerade noch gesagt, als ihr noch kein Haus hier hattet, da wart ihr viel öfter hier, seit ihr das Haus habt, da kommt echt? ihr viel seltener, das stimmt auch. Also wir sind dieses Jahr echt... Also, Einfach weil, weil ja, das Leben weil so passiert viel, ist. Irgendwie. Ja und weil so viel also weil es auch nicht mehr so ist, weil so, so vor zwei Jahren haben wir gesagt, los, wir fahren das Wochenende nach Prero, dann sind alle Kinder ins Auto gestiegen und wir sind losgefahren jetzt geht das los mit einem Wochenende hier Dings-Party und ja, Dings Geburtstag mild. und dann <lacht> ist es wieder dann, ne, keine Ahnung die Kleine kommt noch immer mit aber so richtig super enthusiastisch ist die auch nicht wenn die anderen keinen Bock haben mhm. ist auch so ich meine du kennst das ja auch von Liebe
1: ja bei uns ist es auch so äh, dass, mhm. wir, dass wir nicht mehr so oft da sind mhm. also unsere Nachbarn haben auch schon gesagt wir haben das Gefühl kommt überhaupt gar nicht mehr mhm. aber naja mal sehen jetzt sind wir im Sommer ja auch verreist letztes Jahr waren wir ja zumindest in den Sommerferien da also ich freue mich total darauf, da jetzt
0: länger zu sein und äh, irgendwie ein bisschen mein Gehirn zu
1: entspannen. Das tut mir immer so gut da. Ach, das ist auch schön. Wir fahren ja, äh, meine Leib- und Mageninsel Norderney steuern wir dies ja schon etwas eher an, weil meine Schwester ja da heiratet. Ja. Also da sind wir dann in der Woche nach Pfingsten heiratet, die ich muss schon ein bisschen eher anreisen als der Rest der Familie, um dann noch gewisse Dinge vorzubereiten. Und... Ähm, die kommen dann alle nach und dann bleiben wir aber auch äh, dann noch das Ganze. Also die heiraten freitags und wir bleiben dann aber auch den, bis sonntags. Mhm. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Das wäre sonst so ein Drama, weil die so eine mhm. Strandhochzeit plant. Mhm. Da gibt es so alte Badekarren direkt am, am Strand stehen. die Das sind quasi die alten Umkleidekabinen, mhm. auch so Holzräder, ne? wie so große Holzkutschen, ja. Wagen, sehen die aus. Und da drin hat das Standesamt nein eine kleine Außenstelle. Und dann stellen die da rum so einen Kreis aus Strandkörben. Mhm. Und dann wird das Paar da drin getraut und die anderen sitzen alle in den Strandkörben. Und wenn das jetzt natürlich da, was ich auch schon um die Jahreszeit auf Norderney erlebt habe, in Strömen gießt und windig und eklig und scheiße ist, mhm. könnte das richtig ungemütlich werden. Ach, das kommt nicht so. Ich hoffe. Das ist <lacht> Schön. Ich hoffe sehr. Bestimmt, bestimmt. Ja, jedenfalls sind wir da, äh, haben wir, ich war jetzt letztes, vorletztes Wochenende in Oldenburg zu dem Junggesellenabschied und da haben meine Schwester und ich dann schon eine Planungssession gemacht und Zeitpläne erstellt. Es ist ja gar nicht so einfach, alles <lacht> ja, unter einen Hut zu bringen, die ganzen Gäste, ja. wer wann, wo, wie ankommt und dann die Fotografin und da habe ich echt mal gedacht, Hut ab Joanna, die ja ständig irgendwie so Hochzeiten mhm. und andere Veranstaltungen plant. Fräulein feiert haben. Ja. wie also das, da hängt so viel dran, das ist so krass, wenn man so viele mhm. Menschen gleichzeitig Ja und dann,
0: du dann anfängst, wir hatten das ja letztes Jahr zum Beispiel das Essen zu planen, für was du alles, also für ich meine, ja, ja für unsere Feier, Feier 20-jähriges, genau, genau, 20. Hochzeitstag, wo wir da das Essen geplant haben, wo ich echt dachte, okay krass, du hast also nicht nur Leute, die, keine Ahnung, zum Beispiel kein Fleisch essen, oder vegan sind, sondern du hast auch noch Nussallergiker, Glutenunverträglich, Leute, Leute, Leute die keinen Fisch mögen, mhm. Leute, die zwar kein Fleisch essen, aber Fisch essen und sowas alles, wo du echt denkst, okay, krass, und frag das mal. Das haben wir alles im Vorfeld ja abgefragt. Ja. Und dann mach mal eine Sitzordnung. Gut, ihr natürlich auch, wie viele Gäste waren denn das? Das war ja so. Viel. Ja, es war groß. Also wir hatten für. also... Die Leute, die tatsächlich Menü gegessen haben, also alle Kinder abgezogen, waren wir bestimmt 150 Leute oder vielleicht <lacht> nicht ganz. ganz. Dann haben ja noch ganz viele Leute abgesagt. Aber geplant
1: ja. war es waren schon ja, gut. Also dagegen ist die Hochzeit meiner Schwester ja eine Zwergenhochzeit. Die hat nur also sind nur 18 Personen. Okay, das ist echt die klar. Die machen nur engster Familienkreis, mhm. also Eltern und Geschwister kommen im Grunde nur und die beste Freundin meiner Schwester, weil die auch Trauzeugin ist. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist das überschaubar, was das angeht. Aber ja. trotzdem so gerade auch wenn du nicht zu Hause bist und dann diese Koordination. Ja, 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 wann, wer, wo, wie. Und dann muss ja das Rahmenprogramm auch noch, wo frühstücken wir, wo essen wir am Abend vorher. Mm. Was macht man dann am Nachmittag? Mm. Was bei gutem, was bei schlechtem Wetter? und macht dann die, immer... muss jemand auch Fotos machen. Ja, genau. Also die haben so eine Fotografin, die kommt für die Trauung extra vom Festland, aber die ist dann nur vier Stunden auf der Insel. In der Zeit muss dann aber auch alles Wichtige abfotografiert sein. Und danach ja. sollen dann äh, unsere Töchter nochmal irgendwie und mm. ja, vielleicht noch einer der Väter, Fotos, einer der Väter, es gibt ja nur zwei. <lacht> bei mir gab es drei damals. Ja. Und das war, bei unserer Haushalt war das so extrem, da hatte man das Gefühl, dass die Väter die ganze Zeit nur dabei waren. Mein, meine Onkels und Väter, alle mit Kamera, Videokamera, die konnten, die, deren Gesicht hat man die ganze Zeit gar nicht gesehen, weil die nur mhm. hinter der Kamera standen.
0: Wir hatten jetzt gerade bei der Konfirmation die Situation, dass der äh, Pfarrer bei der Elternversammlung vor der Konfirmation gesagt hat, ähm, er möchte doch alle Eltern darum bitten und alle Familien, dass man halt nicht während der Konfirmation mit Kamera in der Kirche rumrennt. Er kann das verstehen, dass da Fotos gemacht werden sollen. Aber deswegen würden sie eben immer eine Person sozusagen bestimmen, die halt äh, Fotos macht und dann alle anderen sollen doch bitte nicht fotografieren. Was ich total nachvollziehbar finde. Zumal das ja auch noch ein Gottesdienst ist. Also es ja. ist ja jetzt auch nicht eine Party oder so. Und dann sagt er... Weiß denn jemand von Ihnen, äh, ein Fotografen oder einen Fotografen, der das machen könnte? Das war eine, eine Woche vor eine der, der Konferenz. <lacht> und alle so, was? Äh, <lacht> und wir hatten jetzt zwei, zwei Gottesdienste, die, also einer Samstags, einer Sonntags. Die waren aufgeteilt. Ach so, weil das so eine große Gruppe mhm. war? Genau, damit es nicht so lange dauert einfach. ja. Äh, Nö, so. Und dann standen wir da und alle waren so, äh, ja, vielleicht hat ja jemand irgendwie einen ambitionierten, keine Ahnung, Patenonkel oder äh, beste Freundin oder irgendwie so jemand, der das machen kann und alle so, ja, aber die sind ja auch eingeladen. Also die wollen ja auch, also so. <lacht> Wo ich dann auch dachte, okay, krass, was ist das denn jetzt? Und? Naja, ich also bin nicht gespannt. Gefunden? Es hat sich jemand gefunden. Ich weiß aber nicht, wer das war. Irgendeine Frau, die da Fotos gemacht hat. Ich, die hat auch noch Gruppenfotos gemacht. Ich hoffe, das ist schön geworden. Ich weiß es nicht. Also...
1: Oh Gott, aber ihr habt trotzdem schon ein paar Bilder gemacht, oder nicht? Ja, Heimlich, in der Kirche tatsächlich. Aus dem
0: Nee, ich habe tatsächlich in der Kirche gar keine gemacht. Einer von, ähm, von den Patenonkeln hat hinten, äh, stand so weit hinten, äh, dass er gesagt hat, er konnte das nicht sehen, er konnte auch nicht äh, so richtig hören, was jetzt der Konfirmationsspruch ist, deswegen hat er das zur Sicherheit alles mal gefilmt. <lacht> <lacht> der hat auf jeden Fall ein Video gemacht. Aber ist ja auch nicht so, ich finde das gar nicht irgendwie so schlimm, wenn man von dem Moment selber jetzt kein Foto hat oder Nein, so wir haben ja genügend Fotos an dem Tag gemacht mit allen, wie sie da draußen vor der ja, Kirche Ja, ja, genau, so. mit ihren Freundinnen da vor der Kirche und dann haben wir natürlich auch hier zu Hause, unser lieber Nachbar hat äh, die Kamera gezückt und hat total schöne, der hat wirklich so schöne Bilder gemacht. Ja, dann ist das ist doch gut. Also so Porträts, aber eben auch Gruppenbilder, wo alle drauf sind, dann das Kind mit den Eltern, mit den Großeltern, mit den Paten, mit den Geschwistern, also wir haben wirklich eine
1: Menge schöne Bilder, muss ich ja, sagen. Also. Dann habt ihr wieder was für den nächsten Jahreskalender <lacht> ja, genau. Da haben wir auf
0: jeden Fall genug Material. Ich ja, habe jetzt gerade mal angefangen, die ganzen äh, Events der, des letzten Jahres oder jetzt der letzten Monate irgendwie mal wieder in Alben zu äh, organisieren.
1: Oh, das müsste ich auch mal, aber ich habe
0: keine Zeit. Mhm. Ich habe echt keine Zeit. Für ja, ich habe jetzt gerade nämlich das New York Album. Ach so, fertig von, gemacht ah, von unserer so Reise, so mit, eine Reise. Genau, und dann will ich jetzt noch Südafrika machen, aber Frankreich habe ich von letztem Jahr auch noch nicht, weil das so viel ist, weil wir Ach, so ich lange das, unterwegs waren. Ich weiß gar nicht, wenn das letzte Album, <lacht> <Weiß ich nicht.
1: lacht> da, waren die, da waren die noch klein, die
0: Kinder, glaube ich. Ja, ich habe das auch, ich habe das jetzt erst wieder angefangen in den letzten Jahren, dass ich so für bestimmte Events, also ich habe für Ibiza eins gemacht und für Portugal vor zwei Jahren, aber das waren halt auch, da waren wir immer noch eine Woche unterwegs, dann mhm. hast du nicht so ein eine Masse. Ja, ja, das stimmt. vor allen
1: Dingen, was ich immer so schwierig finde, ist, jeder macht ja Bilder. Und manchmal haben die anderen ja auch viel schönere Bilder. Oder vor allen Dingen auch mal Bilder, wo ich Man selber drauf ist, ja, klar. Und dann sage ich immer, schick mir doch mal die Fotos. Und bis die das dann machen. Und ich habe für Luzi damals, als die 10 wurde, ein Album gemacht. Und dann habe ich nochmal eins zu ihrem 18. Geburtstag gemacht. Für die Jahre ab dem 10. quasi. Und das wollte ich für mir auch immer machen habe ich aber nicht gemacht. Ich, ich habe das jetzt gerade... mich auch immer ein bisschen schlecht. Ich, ich habe 16 ja. habe immer noch kein Album.
0: Ich habe auch also meine große Tochter hat mir vorwurfsvoll gesagt, sie hätte kein, weil äh, zwei von meinen engsten Freundinnen das auch für ihre Kinder immer gemacht haben. Am 18. kriegen die so ein mhm. ne, und sie jetzt so ich bin 20. nicht so äh
1: okay. Meine Mutter hat mir das auch zum 20. geschenkt. Ein, zwei Alben, eins mhm. von ein 0 bis 10 und eins von 11 bis 20. Mhm. Das ist auch ja. echt schön, das lieben meine Kinder auch, die sich diese Alben ansuchen. Also jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, aber als sie noch kleiner waren, haben die das total gerne Das Ist ja
0: auch schön, total ja. schön. Meine Mutter hat mir eins gemacht zum 30. Es war dann allerdings auch schon sehr ausgesucht. Und dann hat die dann halt irgendwie. Man hat ja auch nicht so viele Fotos gehabt früher. Also weißt du, du ja, hast ja, ja nicht eben. diese Masse. Es gibt irgendwie von aus meinem Leben, sozusagen aus meiner Kindheit gibt es irgendwie ein Babyalbum. Dann gibt es noch so eins, wo ich ein Jahr alt war, wo ich da so viel im Krankenhaus war und so viel eingegipst und geschient und sowas alles war. Oh Gott, ja. Und dann gibt es noch so gesammelte Alben, wo dann so Weihnachten und mhm. Geburtstag noch drin sind und das war es so mehr. Und vielleicht noch ein Sommerurlaub oder so. bei
1: mir gibt es ziemlich viele Kinderbilder bis zu meinem dritten, vierten Geburtstag, weil mein Vater Hobbyfotograf war. Mhm. Aber nach der Trennung gab es da noch nicht mehr so viele Fotos. <lacht> <lacht> und Aber der aber was zum Beispiel komplett fehlt oder fast komplett ist meine Studienzeit. Also, da habe ich fast mhm. gar keine Fotos gemacht. Mhm, also wenn wenig. ich in der Zeit mal im Urlaub war, habe ich Fotos gemacht. Aber leider habe ich diesen ganzen Uni-Alltag und so, da habe ich überhaupt mhm. keine Bilder gemacht. Von den ganzen Partys mhm, nicht. Ich auch nicht. Das ärgert mich so aus der Zeit. Hat halt man echt nicht
0: gemacht. Man hat es nicht so gemacht. Also, es gibt welches. hat ja auch total viel Geld. So, ja, genau. Die Filme waren teuer, Entwicklung war teuer.
1: Ja. Abzüge, pfff, ne? Und dabei war das echt, also ich habe dann manchmal, wenn ich, ich habe ja viel auf der Messe gearbeitet, wenn dann da irgendwie Fotos gemacht wurden und wir die dann von der Agentur bekommen haben, von der Zeit, in diesem bescheuten dessen Kostümchen oder so, habe ich ein paar Bilder. Aber so der Alltag ist leider irgendwie, mhm. da ist nichts, nicht viel war rumgekommen. Ja, bei uns
0: auch nicht. Also Anfang der
1: 90er war das ja, Anfang bis Mitte der 90er. Ja. schade, schade, schade. Auch in manchen Sachen bin ich auch ganz froh, dass es da keine Fotos gibt. Ich habe tatsächlich bei der,
0: äh, bei der, als wir Fotos migriert haben von einer, wir hatten so externe Festplatten und dann haben wir die irgendwann mal in eine Cloud hochgeladen. <lacht> Dabei sind auch Sachen verloren gegangen. Das ärgert mich heute Ach, noch. Ach, echt. Mhm. Da gibt es aber, also jetzt nicht so alte Sachen, ne? aber zum Beispiel, als ich, das ist irgendwie Weihnachten gewesen, wo ich schwanger war mit der Kleinsten und so, mhm. alles weg. Es gibt keine schwanger, schwangeren Fotos von mir mit diesem Bauch. Also ganz wenige. Drei Stück. Keine Ahnung. Es gibt halt richtig viele, als ich äh, mit meinem Sohn schwanger war, weil da auch schon die Große da war. Da gibt es so diese typischen, das große Kind halt den Bauch fest, Fotos mm. und solche Sachen. Aber von hm, Egal.
1: Ist so. <lacht> du weißt es ja noch. Du ich weiß es noch. schwanger. Das Kind ist da. <lacht> oh Gott, ja. Ja, Mensch, wir sind ja schon wieder total... Äh... All over the place, Quatsch, ja, genau ne?
0: aufs Strikes, wo Ich denke, wir müssen es auch mal wieder ein bisschen besser
1: Stabt. planen, ja, was rüber reden. weißt du nicht? Die Leute wollen das ja alles gar nicht. Die Leute, die Leute wollen doch nur hören, was wir labern. Ja, Egal was. was,
0: was <lacht> die Leute wollen was, passiert. was
1: Die Leute wollen das krasse Wir. Ja, genau. <lacht> ja, also ne, ihr wisst Bescheid. Alles, was ich weiß über die Liebe, lesen wir, verlinken wir euch in den Show Notes.
0: Meinst du, sie heißt Dolly Alderton oder Dolly Alderton? Alderton? Oh, because she's British. British. Yes. <lacht> Now I know. A Dolly. <lacht> Dolly. Dolly
1: Alderton. Dolly Alderton. Like, no. Probably. <lacht> ja, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall. Sie, sie ja? schüttelt mit dem Kopf. <lacht> das ist das Buch für, die, für alle, die mitlesen, wollen. die mitlesen wollen. Hoffen wir mal. Dass es besser ist. Das ist als, besser. als das Erste. Oder was heißt besser? Dass es uns besser gefällt. Dass es uns besser genau, ist jetzt auch ein bisschen gemein, das zu yeah. sagen. Also ich, ne, um das nochmal abschließend zu sagen, ich glaube, eingefleischte Judith Holofernes-Fans oder sag mal, was ist mit deinem Kiefer? Der knackt. Aber krass. Immer schon, hast du das noch nie gehört? Das ist, ist so laut, als würde diesen Knochen brechen. Nein, nein. Die gehen hier <lacht> und es knackt. Also, ne? Für eingefleischte Helden und, und Judith-Holofernes-Fans. <lacht>
0: Das ist bestimmt